0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация.
1: Темы дня.
2: Приветствуем всех наших радиослушателей. И на часах в нашей студии 20 часов 3 минуты московского времени, это значит, что на... Большая часть территории Российской Федерации Сегодня завершился единый день голосования Исключение, понятно, только Калининград, где выбирают губернатора Поэтому пока Калининграда и Калининградской области касаться не будем Все остальные регионы, которые принимали участие в едином дне голосования Обязательно обсудим мы с нашими гостями и с экспертами Итак, сегодня выбирали глав 14 российских регионов Перечислю. Владимирская, Тамбовская, Ярославская, Томская, Кировская, Саратовская, Рязанская, Калининградская, Новгородская, Свердловская области, Республика Морел, Бурятия, Удмуртия и Карелия. Также прошли выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в субъектах Российской Федерации. Это Северная Сеть, Удмуртия, Сахалинская, Саратовская, Пензенская области и Краснодарский край. В 12 регионах сегодня голосовали за депутатов горсоветов региональных столиц. Это Барнаул, Владивосток, Горналтайск, Киров, Курск, Омск, Петропавловск, Камчатский, Псков, Тверь, Черкеск и Ярославль. И в пяти городских округах, включая Москву, прошли муниципальные выборы. Ну вот, собственно, сейчас и будем с вами следить за тем, какие данные приходят из Центральной избирательной комиссии. Кстати, Элла Памфилова уже сказала, что избирательная кампания проходит скучновато с точки зрения нарушений. Так что, видим, нарушений, ну, по крайней мере, вот того, о чем сейчас известно, таких серьезных, видимо, всего восемь, потому что восемь уголовных дел возбуждено на данный момент по выборам. Все остальное, это что называется... В рабочем режиме, включая в том числе и досатаки, атаки которых было немало. С нами в студии президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Да. Ну и нашим радиослушателям я также советую не забывать, что на сайте kp.ru есть обновление по единому дню голосования. Я тоже буду следить внимательно за той информацией, которая появляется, и будем, если вдруг какое-то обновление, обязательно вас об этом информировать. Ну, а пока можно сказать, что в преддверии единого дня голосования, который шел три дня в некоторых регионах, где-то два, но это вот, что называется, выбирали сами, еще и прошел флешмоб, где записывали гимн Российской Федерации, причем где-то это делали детские коллективы, где-то бурановские бабушки, где-то большие оркестры, ну и затем, собственно, вот участки открывали именно таким образом, достаточно торжественно, как теперь, собственно, по понедельникам начинается учебная неделя в школах. Так что, можно сказать, что это тоже такое довольно яркое, наверное, было мероприятие. Я не успела сегодня к открытию избирательного участка в 8 утра, пришла чуть позже перед работой, избежала забежала, проголосовала. Так что могу с полной ответственностью, если вдруг будет кому интересно, о своих впечатлениях. Вы-то, Георгий Владимирович, проголосовали?
0: Ну Конечно, очень. Конечно. Пришел на избирательный участок, проголосовал ножками, как говорится. То
2: ножками есть? лучше,
0: я ну, тоже ну, потому Что что
2: заметили нового, сразу хочется спросить Ну-ка
0: да, ну, Откровенно сказать, только то, что паспорта сканируют Вот,
2: да, да. я, да, 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 а да а совершенно так, в верно в принципе,
0: все по-старому
2: То есть и без вот. амбарных книг вот этих Без э, вот этой подписи наоборот Когда, да, все, отсканировали паспорт Электронно расписали стилусом И все, пожалуйста, извольте получить бюллетени в кабинку
0: И через КАИБы, комплекса электронного бюллетеня Обработки электронных бюллетеней проголосовал ну, так э, все было, ну, на том участке, котором я голосовал, в Останкино, здесь недалеко, это мой родной участок, все было, так скажем, а, ну, еще было то, что, конечно же, безопасность там повышенная, потому что, когда я проходил, э, меня там все, вы, вы карманы покажите, что у вас здесь, видимо, такая связанная с обстановкой ситуации, как бы антитеррористическая готовность была, наверное, повышена. Вот через, прошел через вот этот металлодетектор и, как сказать, там, в общем, у меня досмотр был как, как, как будто я в Государственную Думу проходил. Вот, ну, а в целом, так, остальное все, народу мало очень пришло. Вот, соответственно, там Наблюдателей я видел только от двух сил, то есть от Единой России, от там, общественного штаба. Вот, и фактически так как-то. Ну, как-то все очень скучно было, именно очень, хотя там по Москве, я знаю, были всякие там разные истории, что там какие-то скандалы были, кто-то там куда-то прорывался, пока еще не собрал всю информацию, но именно там какие-то вот такие в день голосования, какие-то шумиха шумих какая-то в, в некоторых избирательных участках, на некоторых избирательных участках была.
2: Но я думаю, что это скорее происходило в центральных районных столиц Я объясню почему потому что здесь невольно начинаешь сравнивать эти выборы с выборами 2017 года но мы сейчас говорим именно о москве то есть то что мы видели и то с чем можно сравнивать муниципальные депутаты которых выбирали в 2017 году и соответственно муниципальные депутаты которых выбирают сейчас в 2022 вам эти параллели приходят на ум? Нет? Или это вот у меня только ассоциации. Объясню потом, почему. Это очень важно. Вообще, роль муниципального депутата, она какая? Вот почему ну, треть... Да, кстати, явка по Москве, ну, примерно треть от всего количества избирателей, которые должны были или проголосовать электронно, или, соответственно, прийти ну, на на
0: 6 часов вечера, я просто сейчас не знаю последние, там, на 8 часов сколько было порядка... В Москве было порядка 32%. Это, кстати, для муниципальных выборов очень большая э, сумма, так скажем, большой процент, потому что даже на выборах в Московскую городскую думу, когда не было электронного голосования, пришло там где-то э, до 20 процентов, то есть где-то 10, где-то 12, ну то есть это, как бы сказать, э, очень маленькая цифра, ну там 20 процентов, то есть 80 процентов москвичей тогда не проголосовали. Вот сейчас с дегом, э, вот этими трехдневным голосованием э, ситуация изменилась коренным образом, потому что если посмотреть на на 6 часов еще раз по Москве, где-то там 670, по-моему, тысяч э, пришло очно, и 1700 там с лишним, о, миллион 700 с лишним э, по электронной. Причем самое интересное, в этот раз, я как понимаю, власти выстроили такую очень серьезную стимулирующую стратегию, потому что несколько моих знакомых, реально, которые решили проэкспериментировать и проголосовать через ДЭК, uh -huh. получили призы. там Один человек 4 тысячи, второй человек 5 тысяч. То есть, если посмотреть глобально на миллион там а может даже уже к 8 часам больше, естественно, проголосовавших, то это такая очень серьезный стимул был для многих голосовать, потому что деньги так скажем, были действительно разыгрывались, да. Вот. Ну, я консерватор в этом отношении, у меня к Дэгу очень много вопросов, поэтому я пришел очно. И пришел как бы своими ногами и проголосовал именно таким вот старо-консервативным способом. В последний день и, соответственно, собственноручно
2: Ну, и плюс еще и в том, что электронное голосование, если нужно было принимать именно в нем участие, то не нужно было предварительной регистрации. Это тоже важно, потому что мы понимаем, что людей многих именно это останавливало, нужно было как-то заранее какие-то манипуляции. Вот у нас коллега буквально вот перед тем, как закрылись избирательные участки, где-то в 19 часов, я ей говорю, ну, проголосую электронно, а что надо, и вот, Прям в мобильный телефон Мусру заходит, проголосовала, причем список кандидатов, там можно посмотреть. Вот, кстати, по списку кандидатов. Что заметили в этом году? Есть какая-то, ну, мягко говоря, недоговоренность. О чем я? О том, что если, ну, такие вот большие партии, как, допустим, «Единая Россия», там все, и буклеты были, и можно было QR-код вот прям там около каждого кандидата навести, посмотреть вообще, чем человек славен. Какую-то биографию его хотя бы узнать. У самого Движенцев ноль. Там даже иногда фотографий не было. И возникает вопрос, а кто этот человек? Вот он выдвигается, он вроде как собирается, чтобы за него проголосовали. Кроме имени и фамилии, ну, года рождения еще. Ну, может быть, города, где родился. Кстати, не всегда это Москва. Вот тоже большой вопрос. как Мы еще это обсудим. И информации никакой. На что эти люди рассчитывают?
0: Ну, во-первых, на этих выборах надо понимать, что ситуация кардинальным образом отличается от 2017 года, потому что тогда не было, так скажем, никакого, ну, грубо говоря, там, СВО, да, когда было, были боевые действия, не было электронного голосования, трехдневного, и вообще ситуация еще была, так скажем, такая совершенно в ином формате надо понимать что сейчас кстати хорошо что хотя фотографии есть вот сейчас Объясню, почему. В прошлый раз власти решили, э, так сказать, но ну, есть право у избиркомов э, либо использовать фотографии, либо не использовать. Вот сейчас, э, слава Богу, нашлась партия Справедливой России, которая внесла закон, как бы сказать, для того, чтобы фотографии обязать использовать. Потому что очень часто, особенно на прошлых выборах, когда не было фотографий, э, использовали так называемых грязные технологии двойников по фамилиям, да, спойлеров. Когда человек, например, знает какого-то известного активиста в городе, э, в городе или в своем районе, и и он видит, что там, ну, полный тезка или там просто по фамилии, и очень часто путались. А сейчас мы помним, помните такой вот эффект Вишневского, да, когда, так скажем, там было несколько Вишневских с единым, с очень похожим с очень похожими фотографиями. Вот сейчас то же самое в Москве, к сожалению, тоже вот эти были. Были скандалы, когда есть какие-то кандидаты в районах известные, и не только фамилии находили близкие, но еще и фотографии такие даже сделали очень близкими, вот, и и вообще на самом деле надо понимать, что эти выборы они были, может быть, и скучные, но довольно-таки грязные с точки зрения черных технологий. Вот черные технологии присутствовали довольно-таки в таком бурном формате. Мы
2: сейчас уходим на перерыв, и потом объясните, во-первых, в чем была суть этих черных технологий или серых схем. Но и самый главный вопрос, который Зачем я уверен, мы, да, да. главный вопрос, который интересует людей, а собственно ради чего так стараются, Обязательно скажу. если по Факту, муниципальный депутат, ну в общем денег не получает, кроме председателя, ну и соответственно он там за что получает? Небольшая сейчас поговорим, поговорим.
0: есть. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях,
1: которые обсуждают весь мир. Темы дня.
2: И в центре нашего внимания выборы, которые практически уже закончились на большей части территории нашей страны. Калининград еще ждем, вот буквально через там, 44 минуты, и там закроются избирательные участки. Тогда уже можно будет сказать, что единый день голосования, который вот в Москве проходил три дня, завершился. С нами в студии президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, мы обещали нашим радиослушателям объяснить, в чем, собственно роль муниципального депутата и почему эта история столь была привлекательна, например, в 2017 году. Последствия выбора 2017 -го года мы расклебывать начали именно сейчас, в 2022 году. Расклебывать после скандалов Красносельского муниципального округа, как мы помним. Елена Котеночкина, сбежавшая, и Алексей Гринов, севший на 7 лет, он получил 7 лет колонии общего режима за фейки о российской армии. Это как раз муниципальные депутаты, причем Котеночкина еще за свою работу деньги получала, поскольку была председателем в этом э, Красносельском округе.
0: В Красносельском Яшин был сначала. Ну вот, Там.
2: это тоже 17-й год, там у них 100%, по-моему, да. э, было... Не, не, не сто, вру. Там у них было, по-моему, шесть... 6 из 10 э, депутатов вот, в Красносельском, это как раз были те, кто, собственно, пришел вот по этому умному голосованию, прошел по нему, э, когда люди ну, сидели там, по домам не, 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 и думали, надо, да ну кому это надо? Надо, да. надо
0: ради справедливости сказать, что там никакого умного голосования не было. В тот период времени в тот период mm -hmm. времени был так называемый убер-кат э, Сагуткова. Это чуть-чуть другая. Это может быть прообраз УГ, да, так mm -hmm. скажем. Ну, это надо сказать, что экстремистское, что вот это у меня, чтобы, чтобы не... не Конечно, обязательно, да. Да, что как да. там это признано экстремистское умное голосование, признано экстремистским в общем, в Российской Федерации законы. Вот. Так вот, э, тогда было э, именно вот этот тут Убер Каца и Гудкова, который, так скажем, именно вот из этой всей массы вы выстроил вот типа прообраз вот этого так называемого УГЭ на тот период времени. Но тогда еще УГЭ не было, даже близко. Вот. Поэтому тогда это сработал именно Каца Гудков. Каца это известный политтехнолог. Гудков, один из лидеров либеральной оппозиции, который сейчас и тот, и другой за рубежом. Вот. И, и на
2: агенты, и, ну, партнеры,
0: да. и Наверное, mm -hmm. да. Я просто не, не слежу за деятельностью mm -hmm. КАЦА, поэтому как бы, не могу сказать, там, агент он не агент, и на агент не агент. Но то, что они все за рубежом, это 100%. Ну, в общем. И э, в семнадцатом году надо понимать, что после 14 -го года э, у либеральной оппозиции, ну, как бы сказать, э, была задача взять власть, в том числе и на муниципальном московском уровне. И, соответственно, тогда, мы помним, были протестные настроения, очень серьезные, именно либеральные, тогда, так скажем, стали подниматься. Ну, тогда уже начал э, проявляться экономический кризис в 2014 году, когда начался падение уровня жизни и так далее. Когда вот это вот начался переход на после крымского консенсуса на, так скажем, другие определенные рельсы нашей власти. И в тот период времени стратегия оппозиции, у либеральной именно оппозиция, это было как бы занятие максимального количества э, вот этих вот муниципалитетов для того, чтобы чтобы, я как понимаю, Гудков хотел идти на мэра Москвы. И, соответственно, для них им нужно было взять хотя бы там, сколько там, не меньше 10% от всех муниципалитетов, для того, чтобы там было представитель, чтобы они могли собрать муниципальный фильтр, минуя партию «Единой России», Потому что надо понимать, что все выборы в Москве, которые происходили, все кандидаты, даже тот же самый Навальный, они брали подписи, когда он был кандидатом мэра, они брали подписи у «Единой России». И, ПРФ, и России Россия, и все. То есть, потому что муниципалитеты контролировала Единая Россия, э, так скажем, в большинстве. У них получилось, вот у, у вот этого Убера Каца Гудкова, получилось э, сформировать довольно-таки значительное представительство вот именно вот этих либеральных сил в Советах, но распределились они таким образом, что э, они все равно не взяли тот необходимое количество муниципалитетов, которые для того, чтобы можно было э, выдвигаться потом Гудкову на выборы. И но Простите, некоторые а можно муниципалитеты, я сразу они...
2: уточню, за счет чего они взяли эти. Ну, это центральные, как правило, муниципалитеты. За счет чего?
0: Ну, надо понимать, что, во-первых, в Гудков мобилизовал довольно-таки серьезные деньги на вот этот вот проект. Потому что КАЦ, надо понимать, что он такой человек недешевый, да. Он работает очень, как бы сказать, покрупно, работал. И в этом отношении за счет технологии, за счет крупного финансового вливания, за счет того, что многих, ну, ни для кого не секрет, что часть исправляющего класса поддерживали Гудкова. и
2: Мне кажется, ответ гораздо проще. За счет того, что люди просто встали и пришли на избирательные участки все. А те, кто считал, что а, ну чё там, единый раз да все равно они пройдут. Вот нет, они сидели нет, дома по... и не нет, пришли. Нет, ну нет. что нет? Надо, ну
0: как нет? нет ну, ну надо как, понимать, ну, что в тот период времени по-моему процентов 17 всего проголосовало, явка была. То есть это в принципе она была в рамках того. Там просто произошло перераспределение внутри, так скажем, протестно настроенных избирателей, перераспределение в сторону вот этого уберокатца. Потому что в тот момент было, это был продвинутый проект, новый проект, как в свое время, извиняюсь, УГ тоже многие не знали до этого никакого УГЭ, а тут решили, что вот надо вот такую схему еще попробовать. Раз,
2: простите, Георгий Владимирович, давайте, вот, ну вот серьезно, если бы мы об этом говорим, люди пришли и поставили галочки, крестики или еще что-то за одних кандидатов, понимаете? Люди пришли и поставили эти знаки за вот тех кандидатов, которые в итоге от э, либеральных э, вот этих вот... Э, Сил. Силы прошли. Ну, понимаете? Ну, это ну, надо правильно. прийти и проголосовать. Ну, правильно, но... Какие деньги в это вкладывали, что там делали, как агитировали, это уже не важно. Главное, Нет,
0: это очень важно. подняли
2: пятую точку Нет, и, ну, и дошли ну, до избирательного понимаете, участка. Понимаете, если посмотреть вот нас... Нет,
0: правильно. Но у нас всегда протестный избиратель, как правило, поднимал пятую точку и приходил, но Голосование их было размыто в данном случае благодаря тому вот сейчас например вот сейчас давайте посмотрим правде в глаза сейчас никакого убира никакого так сказать никаких Да уже вливаний... его уже
2: рекламировать, да. 10 раз его назвали уже успокойтесь все ну, уже так... поняли о чем да, речь да. идет никакого права проекта... сейчас кто Ник... эти 30 процентов которые пришли и поголосовали ведь нет же нет, сейчас, есть, сейчас есть там один мальчуган бегал снимал нервничал когда мурал рисовали на стене одного из домов где он был кандидат да, там. Он там подбегал и говорил, стирать немедленно, стирать Нет, стирайте ну, это надо, немедленно.
0: Но надо, ну, надо понимать, что сейчас э, ситуация развивается таким образом, что протестный избиратель, часть деморализованной не пришел или не будет голосовать, часть будет распределено там среди КПРФ, среди Справедливой России, среди там части яблока, остаток, остатков среди, так скажем, независимых, которые тоже там были зарегистрированы. Но надо понимать, что в этом отношении административный ресурс работает. Очень мощно. Вот, например, даже системные силы, которые участвовали и КПРФ, и «Справедливая Россия», и ЛДПР, так или иначе подвергалась административному давлению со стороны местных властей. Например, справедливая Россия, <смех> девушка из, из справедливой России в Южнопортовом районе, э, на нее был серьезнейший черный пиар, так скажем. Были сняты кандидаты, были э, там на, 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 налеты на некоторых штабов и так далее. Еще раз говорю, я не обвиняю в этом системно там какую-то власть в, лес, в приезжающих. но конкуренция Слушайте, на этих выборах была серьезная. Я прошу прощения, для
2: того, чтобы поднять интерес к своей персоне, можно что угодно сделать. Вот правда. Mm -hmm. Давайте об этом тоже не будем забывать. Потому что упомянутый мною Мальчуган, который я, решил честно, знаю, пропиариться именно на этом. Да ну, Нет, я, я вам это, потом... Сейчас это, я в перерыве вам покажу я этого гражданина, который бегал. Ну ладно, бог с ним. У нас на связи корреспондент комсомольской правды из Екатеринбурга Данил Свечков, который слушает тут нашу дискуссию о черном пиаре, который использовали на этих выборах то ли для своих целей, то ли для того, чтобы конкурентов задать каких конкурентов Даниил что у вас в Екатеринбурге
3: Здравствуйте Добрый вечер Да Здравствуйте у нас два с половиной часа как закрытые избирательные участки идет подсчет голосов ну, скажем так, предварительные данные по явке 25%, ну, примерно 25% явка составила на 6 часов вечера, по нашему времени, соответственно. Это вот крайние данные, которые есть. Всего где-то на выборы пришло у нас избирателей 828 тысяч 818 человек. Ну, эксперты называют ее все-таки низкой явку, ну, <coughs> предполагают, что, может быть, это связано с... Это при том, ну, Данил, прошу так, прощения,
2: что вы выбирали губернатора?
3: Да, все верно. Uh -huh. То есть это выбирали. не муниципальный
2: Но... выбор, да, который мы сейчас вот обсуждаем, тут так достаточно эмоциональный и горячо, потому Нет, что ну, действительно есть, а губернатор – это все-таки э, персона номер один. В... И с чем, как вы считаете, связано вот такое отношение к этим выборам? Ну, в общем, люди, судя по всему, никакой особой активности не проявляли. Ведь Екатеринбург и Свердловская область в последнее время ну, как-то регулярно попадали в эпицентр разных скандалов разного уровня.
3: Все верно. Мы спрашивали экспертов сегодня, с чем вообще может быть связана такая низкая явка? Ну, предположили эксперты, что возможно, низкая какая-то конкуренция между кандидатами была. То есть у нас действительно не было во время избирательной кампании каких-то скандалов, каких-то прямо, ну не знаю, столкновений в информационном поле среди кандидатов. Все было довольно цивилизованно, как у нас у в Центре общественного наблюдения есть, который вот как раз сегодня наблюдал за тем, как проходят выборы, и и там как раз все отметили участники, что все было проходило цивилизованно. И даже нарушений, кстати, у нас в Свердловской области минимум был зафиксирован. Ну, например, такое нарушение сегодня отметили, что агитация одного из кандидатов была ближе, чем 50 метров от одного из избирательных участков. Ну вот как-то так они сказали. То есть, да, то есть и ну, нарушений -то понятно. Практически, практически да. не было. Да.
2: Метры имеют значение. Спасибо. Корреспондент Комсомольской правды из Екатеринбурга Данил Свечков был с нами на связи. Кстати, Памфилова сказала, что давайте не будем говорить о подсчете голосов, но ну, в частности, то, что касается губернаторов, до 14 сентября для того, чтобы проверить все возможные нарушения и все жалобы, которые поступали. Ну, а мы продолжим в прямом эфире обсуждать, как прошел единый день голосования. Так что встречаемся буквально через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только
1: правда. Темы дня.
2: Мы подводим итоги единого дня голосования. В Москве он длился три дня, в некоторых регионах два дня. Но это вот, что называется, по выбору. В студии президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. И должна открыть вам небольшой секрет. Георгий Владимирович приехал сюда... И оставил в стороне ночь выборов Онлайн-марафон, который начал работу В арт-кластере «Красный октябрь» Мы дороже Но это правильный выбор Однозначно <laughs> Да, так что спасибо Но давайте все-таки вернемся к самой теме Которую вскоре затронули Но, тем не менее, как-то ей, мне кажется Должного внимания не уделили Почему то рвутся в муниципальные депутаты Вот если мы говорим о выборах в Москве Муниципальные выборы прошли не только в Москве Но и в Саяногорске, В базе в Иркутском, Уссули-Сибирском и Костромской шарье.
0: Ну, надо понимать, что муниципальный депутат это представитель народа на самом низком муниципальном уровне. То есть это как правило, человек, который является соседом, активистом, который хочет изменить свою малую родину, двор, там, я не знаю, район э, в лучшую сторону, либо не хочет это сделать, вот, либо какие-то другие у него цели и задачи. То есть это самый низкий уровень такой вот э, политической жизни. Надо понимать, что, как правило, муниципальный депутат в 90-м случаях – это не политическая фигура, потому что требования у него, к нему совершенно иного характера, там, чем депутатов городского или даже федерального уровня. Потому что федеральный уровень – это депутат, который там, принимает законы, внешняя политика, политическая позиция. Как правило, муниципальные депутаты – это депутаты, которые, э, ко которых, с которых требуют там, капремонт, благоустройство, так скажем, там, платные парковки, бюджет района, праздники э, там, и так далее и тому подобное. То есть это человек, который должен обслуживать вот, свое окружение, где он живет. Вот. Почему туда идут э, большое количество людей? Например, там сейчас в некоторых районах Москвы было там 20 человек на место, прям как в него. Uh -huh, uh -huh. Надо понимать, что муниципальный депутат, он имеет первое возможность выдвигать мэра Москвы. То есть муниципальный депутат ⁇ это человек, который подписывает в мэра Москвы, потому что выдвижение на мэра, в мэра происходит через муниципальный так называемый фильтр. Первое. Второе. Муниципальный депутат это человек, который принимает и контролирует капитальный ремонт многоквартирных домов. То есть если э, там, компания, которая делает этот ремонт, недобросовестный, и недобросовестный муниципальный депутат, то он подписывает то, что ему скажут, так скажем, да, или там не дай бог, коррупция. Третье. Муниципальный депутат это человек, который на районном уровне может помогать конкретным людям в их конкретных бедах. Четвертое, муниципальный депутат это человек, который может повлиять на какие-то, э, ну, не для кого секрет, что очень часто бывают расхождения интересов общественных и власти. И э, власти очень важно, чтобы в муниципалитетах были лояльные им люди для того, чтобы, если будет происходить какая-то застройка, какие-то там э, программы благоустройства, чтобы их принимали, так скажем, э, единогласно и без проблем. Э, общество очень часто бывает, общество бывает э, противоречивым. С тем, что они, например, не хотят здесь, чтобы был многоквартирный дом, а, например, чтобы была там поликлиника, там платные парковки, снос гаражей и так далее. Все это, на это может повлиять муниципальный депутат, поэтому на этом маленьком уровне идет такая конкуренция. Uh -huh. Власти важно, чтобы туда проходили люди, которые им лояльно помогали. А там оппозиции той же самой очень важно, чтобы на этом уровне были какие-то люди, которые могли спорить с оппозицией. Ну, и, естественно, жители они должны выбирать, какую линию, в зависимости от района, в зависимости от местного руководства. Им А нужно. вот теперь
2: позвольте: я вам приведу два конкретных примера. Почему сравниваю с выборами 2017 -го года? Потому что мы понимаем, да, что вот эти благие цели, а мы сейчас покажем вам, что такое реальная позиция, и как на, на маленьком уровне это работает, мы же будем отстаивать ваши интересы, то, собственно, скандальное заседание муниципалитета Красносельского, за которое Котеночкина... Тоже, в принципе, должна была быть привлечена к уголовной ответственности, но быстро смылась за границу. А Гринов присел на 7 лет. Чему было посвящено? Я думаю, вы помните. Тому, как будут в муниципалитете отмечать 9 мая. 9 мая когда было сказано, что мы не будем устраивать мероприятия, на это выделять деньги не будем, и дальше, ну, что называется, контекст понятен. Это было все произнесено. Вот просто, откровенно, абсолютно сидела дама, единственная, по-моему, из «Единой России», покрывалась там холодным потом. Запрещен был конкурс детского рисунка. На вопрос, о а чем вам дети помешали, было сказано, не время сейчас рисунки рисовать и так далее, и так далее. То есть это вот по поводу не торжеств. Так что от муниципалитета тоже зависит, какие правильно. именно актеры приедут, ну, правильно. Я какие площадки. Да, будет ли 9 мая или 9 мая не будет. Второе. По поводу вот отстаивания интересов жителей и э, того, что строить, а что не строить. Давайте вспомним еще одного муниципального депутата Люси Уштейн, который сейчас где? В Швейцарии вместе с остальными девушками из Пуссерайт. Что она делала? Она для того, чтобы защитить дома от реновации, которой она выступала очень против. Она но ну, это просто притча в языцах, вылепила, понимаете ли, с помощью художников свой бюст и развешивала его по домам, которые не должны были. Это, это нормальная работа муниципального смотрите, депутата? Или это хохма? Простите. Нет, нет,
0: смотрите, я, чтобы вы сразу понимали, да. я не являюсь сторонником каких-то либералов. Я тоже не, да. не сторонником. Да. Я да. просто вам да. говорю нет, факты. Просто по факту надо понимать, что на тот период времени жители района проголосовали именно за этих людей иногда клоунов, иногда там каких-то пятых колонны и так далее, но они проголосовали и этот выбор надо уважать в том числе я могу вам столько же примеров каких-то несуразных действий от партии власти, которые депутаты себя вели мягко назовите уражаясь... мне
2: хоть одного муниципального депутата от партии власти, который сейчас находится под судом и следствием за оскорбление э вооруженных сил Российской Федерации, <сосы> за фейки о российской армии и так далее и так далее. От оппозиции я вам еще могу называть Новосибирск, Хельга Пирогова. Где Хельга Пирогова?
0: Причем тут Хельга Пирогова? Причем она них? муниципальный да, мне наплевать депутат на Но города Новосибирска. А Подождите Зачем? секунду, что Зачем? значит, вам наплевать? Ну, конечно, она уехала за я границу. Я живу в Новосибирске, секунду. я живу в Москве, мне очень важно в Замечательно, мы
2: говорим о роли муниципального депутата. Человек убежал за границу, на нее заведено уголовное дело по тем же самым статьям о фейках. Что она сказала, будучи за границей? Я буду продолжать работу муниципального депутата. У меня вопрос, какую работу она собирается продолжать, да у меня находясь вопрос, за границей. Так вы знаете, у меня почему вопрос, нельзя отозвать почему, муниципального почему депутата?
0: Почему Чубайса не арестовали, когда он выезжал? Вот мы у меня встречный вопрос. Вот почему мы сейчас тогда, если... говорим
2: о выборах и о роли муниципальных депутатов. Правильно. Поэтому вопрос, почему мы не можем отозвать муниципального депутата? Почему до последнего дня? Я, секунду, подождите. Я согласен. Я
0: бы, я бы принял да. закон, чтобы отозвать муниципальных, и не Прекрасно. только муниципальных, но и городских, и федеральных депутатов. еще один отличная вопрос: инициатива. Почему
2: до последнего дня, до дня вот буквально сегодняшнего, на официальном сайте, где все муниципальные депутаты есть, можно зайти прочитать, в Красносельском округе по-прежнему были и Котеночкина, и даже Гаринов, который сидит в тюрьме. Вот это что? Это как? Вот у меня просто вопрос возникает. А, к роли муниципального депутата и возможности а, людям, у школы они сделали, ну, может быть, под влиянием очарования кого-то, не очень правильный выбор, и этот выбор уже очевиден всем, отозвать этого депутата. Почему такой процедуры нет? Или если есть, Но то это почему во... она так сложна? Стоп. Это,
0: это, Во-первых, такой процедуры, к сожалению, нет. нет. Да, И, к сожалению, такой процедуры нет ни федеральных депутатов, ни региональных но это вопрос к партии власти, которая имеет конституционное большинство в федеральном парламенте если Единая Россия захочет внести такой продвинутый закон она это может, сможет сделать не оборачиваясь ни на, Еди, ни на Справедливую, ни на КПРФ ни на ЛДПР, потому что они имеют конституционное большинство, это вопрос именно к власти, потому что не если например Справедливая Россия захочет этот закон, кстати она бывала такие инициативы высказывала Справедливая Россия хочет внести такой закон, чтобы муниципальных депутатов и так далее, как бы сказать есть возможность э, отзывать, uh -huh. но если партия Единой России не поддержит этот закон, то он не будет принят, потому что еще раз повторюсь, у нас конституционное большинство в государственной думе Российской Федерации. То есть этот вопрос, надо перерисовать, наверное, партию Единой России. Не пора ли? уважаемые товарищи, вводить такой закон, чтобы граждане, которые выбрали, например, как им кажется, не того депутата, сумасшедшего, я не знаю, там, фрика, еще кого-то, они бы могли бы иметь реальную возможность через сбор подписей, через какие-нибудь там процедуры отзывать этих депутатов. Я за это. И, кстати, это бы, как мне кажется, очень бы дисциплинировало в том числе и партию власти, потому что мы видим, что очень часто, вернее, не очень часто, а такие случаи бывают, когда депутаты от правящей партии ведут себя неподобающим образом. Ну,
2: давайте говорить а, вообще в принципе о депутатах, потому что депутаты принципе, от неправящих партий тоже принципе, ведут себя принципе, не согласен. очень. согласен. Да, и принципе, давайте вот скандалы будут. Я не защищаю
0: партию любой, власти. Я просто правильно. давайте мы все-таки будем. Это депутат, который будет понимать, что есть возможность его отозвать, он будет себя вести прилично. Я с этим абсолютно согласен. Вот
2: смотрите: в Госдуме есть комиссия по этике. И есть. мы знаем, да, как только начинаются какие-то проблемы неважно, какая это партия Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, там новые люди и так далее, и так далее, есть ну, хоть какой-то фильтр, который эм, какое-то отношение к деяниям этого депутата высказывает. Ну а дальше уже, соответственно, принимать определенные решения самой или партии, ну, или э, на более высоком уровне. Насколько я понимаю, муниципальные депутаты такого фильтра не имеют. То есть они не могут собраться и кому-то, я не знаю, там какую-то комиссию... Ну, могут, 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 да. да.
0: Но просто надо понимать, что, например, даже в государственном, ну, когда я в общественной палате работал, uh -huh. там тоже была комиссия по этике, но она имеет условно-рекомендательный внутриведомственный характер. То есть если мы решили там в общественной палате, что кто-то из наших коллег выступил там не очень правильно, некорректно, собирает комиссия по этике, вызывает этого, там, скажем, этого члена общественной палаты и э, с ним проводит профилактическую беседу. В Государственной Думе очень часто бывает, когда кто-то высказался неправильно, комиссия по этике снимает возможность выступления, то есть какие-то, так скажем, э, какое-то наказание есть, но комиссия по этике не может там, взять и депутата отчислить из Государственной Думы. Для этого есть, так скажем, Безусловно, более сложные регламенты. Поэтому в данном случае в муниципалитетах тоже есть э, Возможность через комиссию по этике, где существует какое-то там э, сделать какое-нибудь замечание или как-то повлиять на какого-то муниципального mm -hmm. депутата.
2: Хорошо, сейчас уходим на перерыв, затем продолжим. В студии президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Мы быстрее
1: телеграм-каналов. Темы дня.
2: Мы продолжаем обсуждать, как проходил единый день голосования, ну и, соответственно, ждать, когда через 15-14 минут уже закроются окончательные избирательные участки в Калининградской области, в Калининграде. Это вот тот регион, который пока еще может продолжать голосовать. Там, кстати, выбирает губернатора. Ну, а в студии с нами президент Центра социальных и политических исследований аспект Георгий Федоров. Мы с Георгием Владимировичем тут спорим и в эфире, и за рамками эфира, потому что выясняется, что, казалось бы, да, вот Что такое муниципальный депутат? А он какая значимая роль? И, понимаете ли, отозвать-то его избиратель не может. И даже если муниципальный депутат уже уголовник, то он все равно продолжает оставаться муниципальным депутатом. Если сбежал из России, он все равно будет говорить, а я буду продолжать. не не,
0: -не секундочку, я хочу поправить. Давайте. Уважаемые коллеги, уголовник, он не может быть муниципальным депутатом, как может. только будет решение суда. Пока решения суда нету, он не уголовник.
2: Алексей! Сигаринов еще раз 7 лет. А сейчас находится в колонии общего режима. Уголовник. Уже. Уже сидит. До недавнего дня он по-прежнему его лицо красовалось среди муниципальных депутатов. Можете даже, вот если была бы возможность зайти, проверить Красносельского округа столицы.
0: Красносельского округа столицы. Слава Богу, как нет, нет. Как нет. На Красносельске вас особый знаете, акцент.
2: Я просто советую вам: вы, может быть, не видели вот это заседание. Вы просто зайдите, ну, вот из любопытства послушайте, что там говорили, вы поймете, почему я так, собственно, эмоционирую по этому поводу. С нами на связи. Заместитель главы наблюдательного совета Москвы Александр асов Александр Николаевич, здравствуйте.
1: Как сложно вы меня представили: Как написали по наблюдению за выборами совет. Я тоже не
2: знаю, мне вот что написали, то я, собственно, и процитировал.
1: Позвольте, я тогда скажу для слушателей, чтобы заблуждения не было. Значит, заместитель руководителя штаба по общественному штабу по наблюдению за выборами в городе Москве. Все.
2: И самое главное, это тот человек, благодаря которому можно было хоть что-то о кандидатах узнавать разного уровня. Вот спасибо вам за то, что такую информацию собирали, аккумулировали и давали возможность желающим хоть что-то узнать о кандидатах депутата зайти и посмотреть, очень, очень,
0: Очень полезный сайт, очень полезный, полезный сайт. Асафов, Серьезно, да, молодец. Я
2: прям пользуюсь месте. только им, благодаря Александру Николаевичу, я хоть узнала, кто у меня в, в Марино муниципальные депутаты могут быть. Так, Александр Николаевич, что вы скажете по по поводу, собственно, самой процедуры, видите, как мы вас сразу похвалили. Теперь ждем от вас, соответственно, оценки этого дня или трех дней, как в Москве. Пожалуйста.
1: Ну, вас наверняка интересует не процедура, а ход голосования, угу. что можно сказать, что было. Ну, во-первых, соответственно, сейчас идет соединение ключей дистанционного электронного голосования. То есть еще голосование закончилось, но сами процедуры еще продолжаются. Впереди нас ждет подсчет голосов, причем поскольку у нас в Москве, да и такая, такая ситуация там везде по стране, не все участки оборудованы КАИБами, то есть комплексами автоматической обработки бюллетеней. Вот этот ручной подсчет, он займет какое-то время. И можно будет сказать, что выборы состоялись да, несколько позднее, когда мы с вами поймем результаты. Сейчас пока еще электоральные процедуры идут. Если по ходу голосования надо сказать, что, конечно, оно отличалось от предыдущих, но это каждый электоральный цикл у нас отличается от предыдущего. Вот Есть много там, забавных историй. Это там, Приводили Харька на участок, на участке танцевали цыгане, простые люди танцевали, а там, человек пришел в костюме трансформера, ну, вот всегда выборы, соответственно, с такими обстоятельствами да, у нас проходят. Люди проявляют смекалку, юмор, да и, и просто, ну, видимо, осеннее настроение да, специфическое. Что касается, там, самый популярный вопрос, какие были там негативные обстоятельства. Ну, во-первых, система дистанционного голосования, а также система наблюдения за дистанционным голосованием подвергалась хакерским атакам. Там счет на тысячи, да, точной цифры у меня нет, но были постоянные попытки, так или иначе, да, вмешаться в ход голосования с этой стороны. Что касается нарушений, связанных с нарушением 67-го федерального закона о выборах, то нарушений, которые повлияли, могли на результат, общественный штаб не установил. То есть все обращения, которые были, они касались там разных обстоятельств. И каких-то человеческих недопониманий, да, человеческого фактора, и там какой-то рьяной работе избирательных комиссий. Не, не до конца понимания со стороны там, например, там, депутатов Мосгордумы, как вообще выборы устроены. Да? Это отдельная какая-то история, да, забавная была. Много а что такое, Александр
2: можно? Дня. Что значит недопонимание, как выборы устроены? А чем
1: ну, например, один ага. из депутатов Мосгордумы, я не буду называть, да, пытливым это легко обнаружить в Яндексе, значит, пришел в территориальную избирательную комиссию и сказал какие-то странные ящики печатают какие-то странные бумаги, да, а это просто принтер дистанционного электронного голосования. А потом он пришел на обычный участок и сказал, э, власть совсем обнаглела, э, поскольку КАИП печатает только количество бюллетеней, которые в него э, положено. Он не печатает дистанционное электронное голосование. Это невозможно, да. Но, тем не менее, люди вот подобные выводы делают. У меня вообще странное, как бы... Я не понимаю, как они тогда избрались-то, если у них такой уровень понимания на наших электоральных процессов. Но это из серии забавных. А так, если серьезно, надо сказать, что э, люди активно голосовали. Объявка э, очень высокая, та вот, которую мы видели там, на 18 часов. Это последняя цифра, о которой мы можем говорить. Там больше 30%. Следующая цифра мы увидим только под счетом. И, конечно, э, вот те скажем так, конспирологические теории о том, что выборы не надо проводить, что никто не придет, что в текущей ситуации санкционного давления и проведения специальной военной операции вообще не до выборов. Мы видим, что выборы – это часть нашей нормальной общественной жизни, и, безусловно, решение о их проведении было правильным. Люди пришли, люди проголосовали. Но результат мы с вами узнаем скоро.
2: Александр Николаевич, а вот эти 32 с небольшим процентом, мы сейчас говорим о голосовании в Москве, это те, кто пришел на избирательные участки, и те, кто проголосовал электронно, да? Насколько? Дистанционно, я... да, да, да. Да, дистанционно. Да, 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 дистанционно. да, вот вы можете объяснить, а чем все-таки вызвана, по вашему мнению, вот эта явка? Вот, например, Георгий Владимирович в самом начале как-то достаточно скептично, да? Я сейчас отнесся к... В
0: три раза, напомню, что электронное голосование uh -huh. в три раза больше, чем примерно, ну, на шесть часов. Я, кстати, Александровским как раз информацией о Асафовым пользовался, его этим, э, телеграммом, да, в три раза больше, чем, ну, примерно в три раза, чем очно. То есть очно там 670, по-моему, а миллион 700 000 электронное. То есть в три раза это что-то, какой-то космос.
1: Давняя, давняя наша дискуссия с Георгием Владимировичем. Мы много над тем полемизируем. Скажу по нынешним обстоятельствам. Во-первых, все парламентские партии, за исключением одной, призывали своего избирателя голосовать электронно. Во-вторых, э существует программа «Миллион призов» для участников электронного голосования, благодаря которой они могли поучаствовать там, в получении тех или иных призов. В-третьих, мы видим, что доверие среди москвичей к дистанционному электронному голосованию задолго до даты голосования было очень высоким. И оно росло в динамике, да, об этом говорит данная независимая социологическая компания Russian Field. В-четвертых, на этих выборах дистанционно проголосовало большое количество очень известных людей. Например, такой достаточно широко известный человек, как Владимир Путин, менее известный человек Мишустин, Сергей Семенович Собянин, Дмитрий Песков и еще вот ряд, фигур подобного ряда, которые никогда до этого не голосовали, по крайней мере, в публичном поле, об этом не было известно, на муниципальных выборах, потому что выборы это действительно не очень высокого уровня. Это все обеспечивает доверие москвичей к инструменту, к способу дистанционного электронного голосования, хотя представители ряда политических субъектов к которому и относится наш уважаемый собеседник Георгий Владимирович, относится мягко говоря скептически, а некоторые относятся лутицки. То есть э, боятся этого как новации, хотя это давно уже стало не новацией, а новой нормой электорального поведения в городе Москве.
2: И не могу вас не спросить о, собственно, конкурентной борьбе. Была ли она? Есть ли те, кто считал, что им обязательно нужно стать муниципальным депутатом Москвы? Я имею в виду те, кто, ну, может быть, не совсем поддерживает общую линию нашей страны, политику и так далее. И так далее.
1: Конечно, весь спектр представлен политических сил, ну, практически, да, и эти люди, да, эти кандидаты, и сейчас вот несколько человек присутствуют в штабе общественном да, с позициями, скажем, мягко говоря, там, дементрально противоположными позициям партии власти, они также участвуют как бы, в выборах, и вот та, тот, опять же, стереотип, что власть всех не допустила, но ну, это является таким стереотипом. Там, если цифры разбирать, это не так много. Ну, если мы не берем в расчет тех, кто нашу Родину покинул и по этим основаниям не принял участие в компании.
3: Угу.
2: Спасибо. Александр Асафов был на связи с нашей студией. Боюсь ошибиться в титре. Поэтому просто скажу, что человек, который не просто знает, что такое выборы. Зам.
0: руководитель общественного штаба за наблюдение за выбором в городе Москве.
2: Браво. Отлично. Все. меня эту функцию выполнили. Нас остается меньше минуты. Ну что, Георгий Владимирович, как вам кажется, можно сказать, что эти выборы действительно яркие, интересные?
0: Ну, то, что они... Прошли это уже хорошо. Я был на той стороне, которая говорила, что выборы отменять нельзя ни при каких условиях. И второе, я считаю, что кто бы ни говорил, бы, что все решено, все равно любой активный, нормальный гражданин должен прийти на выборы, чтобы свою позицию, даже если ты всё, против Георгий
2: Федоров, президент Центра политических летний аспект, был с нами в студии.
0: Все мы дня.